0: Olá, que tal? Seja muito bem-vindo ao nono episódio do podcast da Varejo UAU. Aqui o Carlos Salinas, fundador da Varejo UAU, onde entendemos que o varejo do futuro está acontecendo agora. E hoje vamos conhecer a história de um empreendedor da área da gastronomia. Ele é o Guilherme Schmidt, ele é proprietário do Muchacho, um restaurante de comida mexicana de Florianópolis, capital de Santa Catarina e ele tem uma história como de muitos empreendedores, né? Então acredito que muitos vão se ver super identificados porque começou com um sonho, começou pequeno, começou com food truck no caso, indo de um lugar para outro. Estabeleceu seu primeiro restaurante, seu segundo, é, instalou um negócio paralelo, hoje está bem estabelecido, trabalha de uma forma super competente com o cliente, é, não somente no atendimento, na gastronomia, na comida, mas em conhecer o cliente, em saber quem ele é, em implementar tecnologias para facilitar o relacionamento para tornar ele mais eficiente então é uma história super legal que com certeza vai inspirar a muitos e para quem gosta de comida mexicana mora em Florianópolis de repente está a passeio por aqui vamos ver se conseguimos dele alguma alguma promoção ali para facilitar conhecer o multiátil. Então, sem mais delongas, vamos à nossa entrevista de hoje. Guilherme, tudo bem contigo? Oi Carlos, tudo bom? Tudo ótimo, obrigado por nos conceder essa entrevista para conversar sobre o, os teus negócios aí na área da gastronomia e um pouco de entretenimento também.
1: Imagina, eu que agradeço o convite e é sempre bom ter um espaço para poder falar um pouco sobre empreendedorismo aí e compartilhar algumas experiências.
0: Excelente. Bom, antes de mais nada então Guilherme, Gostaria que, que tu comentasse assim um pouco da tua história, né? e o que, que te levou a criar o que hoje já é uma, uma espécie de rede, né? De, de muchachos dentro da gastronomia mexicana. né?
1: Isso. É uma, é uma história um pouco inusitada, na verdade, porque eu não, não tinha nada planejado de empreender nesse ramo. né? Eu até tive uma experiência quando era bem mais novo de intercâmbio, que eu trabalhei em restaurante, rede de fast food, mas não era muito o caminho que eu planejava seguir. né? Eu me formei em administração... Logo na sequência de formado eu já ingressei num concurso público, eu trabalhei ali por uns dois anos concursado, mas eu percebi que não era muito aquilo que eu queria, aquela questão de rotina muito fixa, eu, eu queria uma coisa um pouco mais que lidasse com o lado da criatividade, na época em Floripa estava crescendo muito a questão da tecnologia, né? então eu fui trabalhar como gerente de projetos numa empresa de tecnologia e eu me apaixonei por esse lado mais de inovação, esse lado de maior liberdade de criação, né? tive a, a é, acabei compartilhando uns projetos bem bem interessantes é, e resolvi me, me arriscar depois em empreendedorismo, mas num ramo que não é esse que eu estou empreendendo agora, que eu acabei conhecendo o meu sócio atual, que é o Anderson. Né? A gente trabalhou um tempo juntos, depois eu voltei para trabalhar com marketing e, por final, eu decidi que o caminho que eu queria mesmo era abrir o meu próprio negócio e, e começar a construir uma carreira daí. né é, a ideia do muchacho na verdade ela surgiu porque eu trabalhava com um dos meus sócios que é o Arthur, naquela empresa de tecnologia e a gente costumava trocar ideias sobre, enfim, negócios que nos atraíam e a gente tinha uma paixão em comum que era a comida mexicana e na época estava bem alta aqui em Florianópolis um sistema de delivery que uma empresa tinha, tinha implementado e que era bem inovador tinha uma parte toda de gamificação e a gente achou que seria interessante aplicar isso também, mas no contexto da culinária mexicana então, a gente formatou, isso era lá por 2011, 2012, a ideia inicial do que seria o Muchacho. A gente acabou abraçando é, outros projetos e postergando um pouco. E lá em 2006, né, a gente acabou se reunindo e, e conversando. Um, ambos estavam insatisfeitos ali com, com o que estavam fazendo e a gente decidiu reativar essa ideia do Muchacho e daí implementar ela com um formato diferente, que era o formato de food truck, né? É, ali no começo de 2016, a gente inaugurou o Muchacho como food truck. E alguns meses depois, ele já se transformou num restaurante. Né? Muito mais pela necessidade de ter um espaço físico para fazer a produção, tudo. Depois a gente veio abrir uma segunda unidade ano passado, e que, é, que já fechou. E a gente abriu agora uma terceira unidade daí com um formato um pouco diferente. Um formato um pouco mais enxuto, assim, né? acompanhando mais a tendência do que está o mercado da gastronomia. Agora uma coisa mais prática, mais rápida. Em resumo é isso.
0: <risos> Legal, e só frisando que muchacho é
1: com M O O, né? Não é isso, isso. Não é MU, né? É, isso até é uma história curiosa, porque na verdade quando a gente estava tendo a ideia inicial do muchacho, a gente estava pesquisando os domínios já para criar o site, o sistema do que viria a ser esse sistema de delivery, né? E o muchacho com U, que é o original, já estava registrado. E como a gente trabalhava na tecnologia, estava todo na alta ali, o negócio do Google, e pelo fato de ter a sonoridade em inglês também, o O como U, né? A gente decidiu colocar a grafia assim para conseguir registrar o domínio, o .com.br também.
0: Que legal! e é engraçado como a, a, o empreendedorismo nasce com uma espécie de inconformismo né isso é, ele vem muito de, desse lado, né? uma inconformação por um lado seja com, com o mundo com a, com a carreira, com o estilo de vida e, e desse dessa sensação de busca de liberdade vem, com uma paixão, alguma outra coisa que termina formatando o que vira ser um negócio, né?
1: Isso, é, é eu costumo falar que foram dois inconformismos, né? Foi o primeiro nosso inconformismo com o rumo que estava seguindo a nossa carreira ali, aquela questão mais corporativa de, de ser um, algo que não, não tinha tanto espaço assim para criar também, para implementar as ideias como a gente queria. E por outro lado, inconformismo, porque a gente gostava muito de culinária mexicana, mas a gente não era muito adepto às opções que tinham na época, assim... Que tradicionalmente os restaurantes aqui que ab ab abraçam mais esse lado mexicano, eles focam mais na experiência do que na comida em si, né? E geralmente são experiências mais elaboradas, né? E a gente queria uma coisa mais simples, que a pessoa pudesse ir lá e... Ah, tô fim de comer comida mexicana, vou passar depois do de trabalho, vou pegar, vou comer e vou voltar para casa. Que não precisasse ser um evento Legal. assim, né?
0: Legal. E, e aí tu tava me explicando também, Guilherme, que tem uma comida mexicana... É, que, que respeita ou que mantém mais ou menos o, o, o estilo do México e tem uma comida mexicana mais americanizada, né? Isso. No caso, qual, qual que é a, a de vocês e
1: qual a diferença
0: entre uma e outra, afinal?
1: A gente, a gente iniciou o muchacho pensando em comida mexicana, né? Só que o meu sócio, que é o Arthur, ele morou uns meses na Califórnia e lá na Califórnia é muito forte a cultura do burrito. O burrito, apesar dele ser um prato né, elaborado ali por imigrantes mexicanos, ele é um prato muito mais americano do que mexicano. E o certo. burrito, ele é, é lá na Califórnia, pelo menos, ele é como é o cachorro-quente aqui pra gente, né? Tem tudo que é lugar, ali um lugarzinho pequeno, ele é, um, ele é prático, ele é democrático. Então, como a gente também tinha toda a limitação física de ter que trabalhar dentro de um food truck, que não podia ter muitas opções, é, a gente optou por trabalhar com um prato só, só focar no burrito. E também porque a gente tinha muito fixa a ideia de que a gente queria se tornar referência em alguma coisa, né? A gente não queria partir para o lado generalista, assim, de querer fazer aquele cardápio extenso, né? Que faz um pouquinho bem em cada uma das coisas. A gente queria se tornar que, que o muchacho virasse sinônimo de burrito, né? Que as pessoas associassem automaticamente. A culinária mexicana, ela é bem condimentada, né? Ela é bem variada e o lado... É, que é o pessoal conhece mais, assim, digamos, no, na comida mexicana, americana, ela é um pouco mais puxada para um fast food. Daí tem duas vertentes, né? Tem o Tex-Mex, né? que é o que geralmente se encontra por aqui, que tem daí Chile é, arroz, feijão. O lado mais californiano, geralmente, até por ser mais litoral, assim, eles optam por algumas opções um pouco mais mesclando ingredientes mais frescos, né?
0: Legal. E, e aí nasce o, o estilo do Burritos for Life, né? Que é o. Isso. É, é a chamada do muchachos, né? Isso aí. <risos>
1: é, a gente quis centrar toda a experiência no burrito, né? Então, é o que eu já falei, a gente queria virar referência no burrito. Tanto que o nosso primeiro burrito que a gente definiu ali, na verdade, ele é uma homenagem, digamos, ou uma adaptação de um burrito que ele é bem típico da cidade de San Diego, lá nos Estados Unidos, que é onde o meu sócio morou, né? Que é o Burrito Califórnia. Então, durante um bom tempo, a gente teve só o Burrito Califórnia à disposição, né? Porque a gente também puxou um pouco dessa cultura do cachorro quente, de, pô, por que, que precisa ter três, quatro, cinco opções, né? Tu tendo é. uma, uma opção muito boa, né? Tu vai virar referência naquilo e as pessoas vão, de certa forma, ficar satisfeitas com o que tu tá oferecendo ali, né? Depois a gente acabou evoluindo um pouco, hoje a gente tem três opções de burritos, mas muito para acompanhar as tendências também, a gente teve que colocar uma opção vegetariana porque é um mercado que estava crescendo muito, a gente colocou uma opção de frango também porque era uma, uma um, era uma opção que uma o, demanda, o público né? é, uma demanda, uma demanda muito forte também, mas sempre mantendo esse conceito básico de simplicidade e sempre focando no burrito
0: legal essa é a identidade então, e quem é o público do, do muchacho hoje?
1: Olha, o público do muchacho é... Ele é mais um público, assim, numa faixa que a gente pode considerar jovem, né? Ali bota ali entre uns 25 e uns 35 anos, é o grosso do público. Que geralmente é aquele pessoal que hoje já viajou... É, e já teve experiência de, de comer comida mexicana fora, já conhecia o burrito, ou então aquela pessoa que está mais disposta a experimentar e a arriscar, a provar algumas coisas diferentes, né? que essa é uma barreira que a gente tem muito forte, assim, já teve mais. né Quando a gente começou o truck do Muchachi, o primeiro lugar que a gente colocou foi nos ingleses, que é uma praia daqui. Né? O público lá era mais conservador, então o pessoal primeiro chegava lá com a expectativa de que fosse um lanche tradicional, quando não via que não era, até tu quebrar a barreira de, de ele provar e dar uma oportunidade para conhecer uma coisa diferente era muito difícil, principalmente porque tem alguns ingredientes ali que são um pouco mais polêmicos, né? O guacamole, o pessoal não tem muito costume de consumir o abacate, salgado aqui no Brasil. E o público jovem foi o que, além de entender melhor essa proposta e estar tá disposto a arriscar e já ter um, um contexto disso, é o que mais é, se identifica com a nossa linguagem de comunicação, né? Como a gente tem muito essa conexão com a Califórnia, a gente trabalha toda a identidade com alguns elementos que tenham conexão da Califórnia com aqui também, que é a cultura do surf, a cultura do skate, a própria conexão com a música, a gente toca muito ska, punk rock, que é um som bem típico da Califórnia, que geralmente busca uma identidade maior com esse público mais jovem, assim. Mas esse foi, digamos, que o público inicial, né? O que é interessante a gente observar é que esse público inicial ele, ele vai organicamente, né? passando a mensagem, e hoje a gente vê um estudante da, da universidade que vai lá, daí nas férias dos pais vêm, ele traz os pais aqui para consumirem também, traz uns avós, então vai, vai democratizando, digamos, a comida, né? Mas precisa ter essa, esse público que vai lá e banca o inicial para que os outros comecem a vir depois.
0: Certo. Eu, eu vi que o... Bom, o muchacho tem três, três espaços, né? É,
1: a, a gente já... A gente já Teve três, né? Hoje a gente. É, a gente tem. Se a gente for considerar o food truck que ele ainda permanece ativo, para alguns eventos são três. Mas a gente isso, teve isso. a primeira unidade. estou contando
0: o Foodtrack. Ah,
1: isso, isso. Temos três ativas, isso.
0: Então, é, o Food Track, então, é para, para eventos, né? Ele. Ele, ele vai para onde é contratável, basicamente.
1: É, a gente, a gente ainda faz alguns poucos eventos de food truck e a gente também usa bastante o truck para ações de marketing, assim. Então, a gente quer fazer alguma parceria com algum estabelecimento específico, quer divulgar o multi a algum público específico, ou a gente quer trazer uma, uma experiência diferente para um evento que a gente organiza no próprio restaurante físico, geralmente a gente coloca a presença do truck ali que o pessoal se identifica bastante. Legal. E,
0: e já como, como restaurante, tem na Trindade, Isso. que fica em frente assim, à, à Universidade Federal, e tem no centro da cidade, que, que é um ecossistema completamente diferente, e pelo que vi ele está colado a um, a um hostel, né? Isso. E, e, colado mesmo, tipo, é uma porta que, que te conecta lá com, com o inbox, no caso, né? Isso, ele é então, um anexo um ao merchan, hostel. Né? Uhum,
1: ele é um anexo ao hostel, na verdade, né? Então, o hostel ele é um prédio que fica ali no centro e no térreo a gente colocou uma unidade do Multiatio. Então ele é bem integrado com esse, com esse ecossistema do hostel, geralmente o pessoal que se hospeda lá acaba consumindo ali, e o pessoal que consome ali acaba conhecendo um pouco mais a proposta do hostel também. Eles têm outras unidades aqui espalhadas pela ilha, né? Então uhum. é uma, é uma simbiose ali, uma, uma, organização, uma questão de relação de ganha-ganha ali, né?
0: Isso. E, e, e basicamente são públicos também diferentes, né?
1: Eles são públicos que eles têm... É, digamos que um hábito de consumo diferente, não necessariamente eles são diferentes né, a pessoa pode ela consumir é, nos dois estabelecimentos da mesma pessoa, só que no centro, uhum. por ser um modelo que ele é mais, a gente preza mais assim pela agilidade é um modelo mais enxuto geralmente o padrão de consumo lá é ou a pessoa pega o lanche né, para levar para casa ou então tá passando ali num happy hour rapidinho, na trindade é mais o pessoal vai lá para jantar firma um pouco mais de tempo né, então a a dinâmica de rotatividade é um pouco diferente.
0: Perfeito. E, e aí vou, vou já indo à questão clientes, né? Que é uma questão que aqui no canal e, e enfim, como um, como um trabalho da vareja UAU, a gente está batendo bastante na tecla, né? Uhum. Tem duas questões que, que determinam o sucesso do negócio. Uma é atrair o cliente e ter um, um trabalho... De, de cada vez mais profissionalizado nessa área, é porque uma forma tradicional do varejo é atrair clientes sem é esperar que o cliente passe pela porta e entre, né? Claro. Mas hoje a gente vê que que não é tão assim. E a outra é como reter esse cliente, como fazer com que o cliente volte. Né? Então nesse nesses dois pontos o que que tu qual é a tua estratégia sem assim, sem vender o ouro, né? Uhum. E tu poderia contar para a gente que é o, a sacada do Muchacho para atrair clientes novos e para tornar esse cliente um, um cliente habitual, retê-los.
1: Tá certo. O Muchacho ele começou muito no orgânico, né? Como a gente começou ali num food truck e basicamente nós três trabalhávamos ali efetivamente na operação todos os dias, a gente tinha um contato muito direto com o nosso público. Esse público mais jovem, mais universitário, ele é naturalmente um dispersor de informação, assim. Então, eles são bem ativos em rede social. Então, quando eles iam lá e conheciam o muchacho, era muito natural que eles fossem e convidassem os amigos e, e ajudassem a divulgar essa mensagem, né? Um dos meus sócios, que é o Arthur, ele é designer. Então, ele, ele trabalha hum, muito bem é. essa parte de criação artística ali para o nosso marketing. Então, desde o começo, a gente teve esse esse trabalho e é, esse cuidado de fazer uma marca de fato, né? não só trabalhar a questão do restaurante, mas tentar trabalhar a marca muchacho. Uma estratégia que a gente usou bastante principalmente no começo também eram os eventos. Assim, né? A gente via que os restaurantes estavam muito presos geralmente à a, a operação normal e a gente trabalhava bastante os eventos com identidades diferentes, trazendo propostas diferentes para cada evento, trazendo, por exemplo, edições especiais de burrito. É, isso ajudou bastante na questão do marketing inicial também. Só que claro que só o orgânico hoje em dia é muito complicado de tu conseguir manter, né? Porque, a, a, enfim, a concorrência cresce, as, a, a oferta para os clientes cresce. Agora, é, mais recentemente, a questão do delivery está cada vez mais difícil de tirar o cliente de casa e trazer até o restaurante, né? Então, uhum. a gente veste bem forte ali na questão de redes sociais, ações em redes sociais, é, patrocinado, né? Mas esse é um, como tu falou, é a metade é uma parte do caminho, que é trazer o cliente até a casa, aí tu tem que ter uma experiência, obviamente, suficiente boa, suficientemente boa para que ele queira retornar. Só que durante muito tempo, é, digamos que o nosso calcanhar de Aquiles foi a gente não conseguir ter essa rastreabilidade do cliente a partir do momento que ele sai da casa. Né? A gente alimenta as redes sociais ali com a expectativa de que ele está vendo e vai ser impactado pelas ações, só que eu não consigo de fato medir de forma objetiva se ele está voltando ou não. Até recentemente, né? A gente implementou no Multiat uma ferramenta, que é uma ferramenta de fidelidade, que ela permite para o cliente fazer um cadastro e a gente consegue acompanhar ali toda a jornada de consumo do cliente e consegue também daí criar essas ações específicas e segmentadas. Então, tem aquele grupo de clientes, por exemplo, que não frequentou o restaurante no último mês. Eu consigo lançar uma ação e direcionar especificamente para eles. Eu consigo Exatamente. configurar ali dentro promoções específicas é, para tentar também ter essa questão da retenção, para tentar recuperar o cliente, para tentar pegar, conseguir clientes novos. Então, esse pós-venda eu acho que é um dos grandes é, diferenciais hoje que, que a gente tem no mercado de restaurante, que durante muito tempo ficou muito estagnado, assim, né? sem inovação justamente por essa questão de ter essa dificuldade de... De, de conseguir acompanhar essa jornada do cliente depois que ele sai do restaurante, né?
0: Perfeito. sabe que é, essa, essa tendência né, de entender o, a jornada do cliente e entender que é, hoje o cliente está nascendo muito antes, como o cliente antes de entrar no teu estabelecimento do que, é, e principalmente a partir da sua experiência no digital. Então, um, uma, uma reunião de clientes que combinam, Pô, vamos lá no muchacho, isso aconteceu e não foi por acaso. No, no, no caso, você já tem é, um trabalho orgânico, por um lado, em redes sociais, e por outro lado, também já é, tentam amarrar o cliente, amarrar no bom sentido, né? é, se conectar com ele, né? E, e buscar esse, esse relacionamento, né? a partir de e-mails, a partir de, de ações, para poder convocar ele e, e manter... Na... Essa história de quem é visto é lembrado, né? então... É isso. É, não adianta acender uma vela esperando que ele volte, tem que fazer isso <risos> acontecer. Né?
1: É, e durante muito tempo o pessoal trabalhou assim, né? meio que às cegas, assim só na expectativa de que as ações que tu está fazendo, seja no offline ou seja no online, estão surtindo efeito. Só que cada vez mais a gente tem que apoiar e fundamentar as nossas decisões nos dados que a gente coleta, né? Não só nos isso. dados em si, mas extraindo informação desses dados, né? Que eu acho que isso aí é o futuro para não só para o contexto de restaurante, mas para qualquer empresa, né? Hoje em dia, tudo a gente tem, toda a nossa operação gera uma série de métricas, gera uma série de dados que a gente conseguir, de fato, colocar inteligência nisso é que a gente consegue mensurar para ver quais ações estão sendo efetivas, por qual caminho a gente precisa melhorar, né? Eu acho que é muito isso. Quem conseguir dominar nesse novo contexto de tecnologia, não precisa ser nada muito rebuscado, né? mas conseguir interpretar bem esses números é que, que vai conseguir fazer as melhorias necessárias para conseguir inovar.
0: É isso aí. E, e, Guilherme, eu vi que no cardápio você tem aí umas opções eh, veganas para um público mais eh, específico, mais direcionado. Eh, esses, esses públicos com com restrições alimentares ou, ou, ou de algum tipo está tá tendo uma, uma procura? Qual que é a, a tua visão sobre isso?
1: Cara, a gente está há três anos aí já com o muchacho, né? E o crescimento, assim, foi, foi muito, muito surpreendente, muito intenso, né? No começo era comum a gente ver, principalmente, o público vegetariano, né? Tanto que a gente tinha uma opção de burrito que a gente flexibilizava e tirava a carne para transformar ele numa opção vegetariana, né? Mas era, digamos, que uma adaptação, assim... Depois, como a gente viu que cresceu muito rápido, principalmente dentro desse público do Mucciati, público jovem, público universitário, né? É, é muito influenciado também por essas tendências, né? Pela, acho que é por essa conscientização maior do pessoal, né? E, e num segundo momento, o público vegano, né? Então, a gente se viu, assim, é praticamente obrigado, no bom sentido, né?, a pensar uma opção que fosse voltada ao público vegetariano também. Mas que fugisse um pouco do clichê vegetariano né que, que, que fosse uma opção que mesmo quem não é vegetariano né pudesse ali selecionar no cardápio e, e achasse boa né que não fosse assim digamos que um prêmio de consolação para esse público né uhum. e ele é o, hoje é um dos burritos nossos que fazem mais sucesso assim o que teve maior crescimento de evolução de vendas no nos últimos períodos aí. E é muito gratificante assim, a gente ver justamente esse público que não é vegetariano, mas que acaba abraçando como uma opção viável dentro do nosso cardápio, né? Mas o público vegano e vegetariano, sem dúvida, eles cresceram muito nesse último período.
0: Que legal! E, e conta qual, qual que é a, quais são os ingredientes, então, do, do, um, do burrito vegetariano?
1: É, o, um segredo ali seria o que a gente pensou para a substituição da proteína, né? É, que uhum. geralmente o pessoal usa ali o tofu, né? A gente chegou a testar o grão de bico, só que o problema é que como o nosso produto, que é o burrito, ele tem uma proximidade muito grande com uma opção árabe, que é o shawarma, né? Quando a gente coloca é, grão de bico, o pessoal já fazia uma associação direta ali com a culinária árabe. Ah, então é um burrito árabe. Então a gente queria fugir um pouco disso, né? A gente acabou colocando uma opção ali com o bolinho de lentilha, que acabou agradando bastante e acabou sendo uma opção inovadora, porque geralmente era um ingrediente que o pessoal não utilizava, né? Dentro do dentro da, desses pratos de gastronomia, mais dentro de fast food, assim geralmente a partir mais pro grande bico tudo e tal. Mas é uma opção bem completa, assim tem arroz espanhol também, tem o, tem alface e ele é um burrito vegetariano e que ele pode se transformar em vegano, né? Porque a gente tem dentro do vegetariano o sour cream que ele é a base de leite, né? A gente tem o queijo também ali, que a gente substitui e daí pelo guacamole que daí fica a opção vegana, né? genuinamente Muito legal. E, e sem glúten tem também? Sem glúten fica um pouco difícil, porque a, a tortilha ela é de trigo, né? A é, tortilha é. Ela é importada, né? Então a gente não tem nenhuma opção viável aqui para fazer ela que não seja de trigo. O que daria para fazer, né? a gente tem ali o... até os natios que são vezes de tortilha de milho, então não teria problema uhum. para quem é celíaco. Só que daí não é uma opção do cardápio em si, né? A gente não tem assim hoje um prato de nachos, ele é mais um acompanhamento. Então certo, aí certo. fica um pouco mais difícil lá nos Estados Unidos eles trabalham uma opção que é tirar da tortilha que é fazer como se fossem os ingredientes dentro de um prato ou de um bowl que eles chamam né que é o burrito bowl a gente pensa isso sim para um, um segundo momento mas hoje no formato que tá fica mais complicado
0: entendi e nesse nesse trabalho que, que vocês têm de de cadastro de registro de clientes vocês chegam a identificar quem é o, o João e a Maria, que é vegetariano, que é, é, tem uma, um, um gosto A, B ou C?
1: A gente consegue, sim, fazer uma série de segmentações com base nas informações de consumo ali, né? Então... Todo okay. cliente que vai lá no chat que faz o cadastro, eu consigo acompanhar justamente o que ele consumiu, qual tipo de prato ele consumiu e consigo fazer marcações ali para conseguir segmentar. Se ele foi lá e consumiu um vegetariano, eu sei que ele é potencialmente um vegetariano. Então, eu coloco ele dentro de um funil ali para, por exemplo, quando eu tiver uma promoção específica, como a gente teve ali o que é, foi o dia do vegetarianismo que a gente fez uma promoção ou às vezes a gente coloca esse burrito em promoção em alguma plataforma de delivery aí a gente consegue direcionar essa mensagem né para esse público específico isso que eu acho que é o grande ganho assim porque tu individualiza as relações ao mesmo tempo que tu faz isso de uma forma viável que é através da automatização né porque se a gente Sim. fosse pegar todo esse fluxo de clientes hoje que frequenta o multiatio e fosse ali né um a um tentando identificar e fazendo essa triagem eu ficaria muito mais complexa a função. Né? Só que como essas plataformas hoje elas conseguem trabalhar o dado de uma forma em que consiga fazer essas segmentações e essa automatização de marketing, Aí ao mesmo tempo que a pessoa recebe uma informação de valor, a gente faz isso de uma forma muito mais assertiva e muito mais rápida.
0: Excelente. Nesse contexto, Guilherme, a... sabe que uma, uma questão que a gente vê chegando cada vez mais é, não é nem a segmentação, uhum. e, e acho que tu inconscientemente usou essa expressão, mas e, e, na verdade tu tá partindo para personalização Isso. da mensagem, uhum. que a, a segmentação ela, ela ainda, né, considera um público invisível, né, é um segmento, é... é uma faixa etária, digamos assim, uma coisa mais global. Uhum. Agora, quando tu identifica que realmente o João Maria são vegetarianos e, e manda um recado específico para eles no dia do vegetarianismo, uhum. há uma associação extremamente personalizada. é a tendência, né? É, é hoje é um destaque o estabelecimento que consegue esse grau de comunicação amanhã é. vai ser uma questão de sobrevivência justamente puxado Você estão puxando a vara para cima nesse, nesse contexto está né? uhum. tá realmente de parabéns
1: é, não, é isso, com certeza, eu consigo ali por exemplo identificar o cliente que mais consumiu no último mês e dar uma bonificação diferente para ele né? consigo de fato tratar na individualidade cada cliente ali, chegar nesse grau de minúcia de ter um, um atendimento ou um pós-venda praticamente individual com cada cliente que vai ali né?
0: que legal, que legal e nesse momento vocês usam? Então, em termos de, de ferramentas digitais, uhum. usam o Instagram, né, o Facebook, o YouTube, a parte de, de Google, assim, com My Business, tudo isso também trabalha, né? Também, também. Tem o app próprio ainda não, né?
1: Ainda não. A gente está lançando um jogo do Mutiati, que foi uma ah, ação de marketing. Ah, é conta isso. É, dá para falei... contar não sei? Dá, dá. Foi uma ação de marketing que a gente planejou, né? A gente fez um... Um, um joguinho que daqui a pouco vai estar disponível aí na, na, na versão definitiva eu acho até que já está vou ter que dar uma verificada com o Arthur lá que é do marketing acho que até já está disponível para Android depois qualquer coisa eu, eu mando para ti o link para colocar aqui mas é o um joguinho Nossa. de Space Burrito né que é aquele jogo bem naquele formato clássico espacial que a pessoa tem que ir com a tortinha do burrito ali montando os burritinhos e vai ganhando uma pontuação então a gente que já legal. lançou uma versão beta ali para os funcionários e eles já estavam lá malucos lá competindo entre eles <risos>
0: E como é que soma pontos aí? Consumindo?
1: É, O, o, o jogo, ele, a gente está pensando em fazer alguma ação depois em cima das maiores pontuações e tal, né? mas dentro do jogo tem que ir montando ali os burritinhos e vai, vai ganhando a pontuação. A parte disso a gente tem dentro do aplicativo de bonificação lá as pontuações baseadas em consumo e a gente manteve durante um bom tempo um, um jogo, mas daí analógico, né? que seria como se fosse um cartão fidelidade, mas um cartão fidelidade um pouco diferente. Isso foi uma coisa que a gente pensou há bastante tempo também em ter uma espécie de bonificação, porque os clientes pediam muito, né? Só que a gente não queria fazer aquela tradicional do carimbinho no cartão. Então, o que a gente bolou foi um tabuleiro de jogo, né? Que a gente chamou de burrito game, em que com base uhum. no consumo do cliente na loja, eles iam recebendo uns adesivinhos e eles iam andando no tabuleiro. Aí, ao longo do tabuleiro ali, ele poderia retirar prêmios, né? Ou poderia seguir a jornada até o final ali para pleitear um prêmio maior. Então isso foi bem legal, porque foi uma forma também da gente conseguir ter uma interação, e um engajamento maior com os clientes em cima de uma ação mais inusitada, né? Mas isso voltou... Que legal, é, que gente... legal.
0: Isso é, isso é realmente uma... São, são ações que diferenciam pra caramba, né? E Muito. principalmente o público mais, mais é, novo... O engajamento com atividades, com, com brincadeiras desse tipo, tendem a ser todo um sucesso, né?
1: É, e tudo, e tudo hoje integra o, o, com o digital, né? Então era, um, era uma ação, por exemplo, a do game, que apesar de estar no offline, mas o pessoal compartilhava muito em redes sociais, quando ganhava o jogo a gente tirava foto, marcava as pessoas, então acabava gerando todo o engajamento dentro da nossa rede social em cima de uma ação que não foi pensada para o digital, né? Então, hoje em dia, não tem mais como tu conseguir pensar uma ação isolada em um meio ou em outro, né? Tudo tem que estar mais ou menos integrado.
0: Esse, essa integração chama-se omnichannel, né? Aham. Uhum. E isso na, na alimentação, até por conta... Vocês trabalham também com os aplicativos, entregas, iFood, Uber Eats, o Rappi e tal, né? Sim, todos. É, e essa, essa, e hoje, inclusive, é uma parte importante, assim, do, uma fatia importante do faturamento do muchachos, né?
1: Muito. Principalmente nesse último ano, cresceu bastante com a popularização das plataformas. Hein, né? O Uber, uhum. quando entrou no mercado ali trazendo esse modelo diferente de, de com, com a, toda a parte de logística própria deles, né? de fato, ele puxou todas as outras plataformas para se adequar mais ou menos a esse modelo. Então, depois veio, veio o Rappi, que também entrou no Brasil. É, o próprio iFood teve que adaptar um pouco o modelo deles também para seguir essa realidade. E mudou muito o padrão de consumo de público. Assim. Então, é, digamos que antes a proporção era ali 70, 80% receita casa e 20 delivery, essa proporção tá ali 60, às vezes até 50%, dependendo do, do período, né? Então é, eu acho que é uma tendência também, né? As pessoas estão querendo buscar cada vez mais praticidade e a partir do momento que essas plataformas elas oferecem muitos benefícios, né, de bonificação e de e de cupons, né? O público vai vai se acomodando mais, digamos que nesse padrão de consumo, né? E também é, é uma forma é muito boa para a gente conseguir atingir a nossa missão, né? que a nossa missão a gente colocou como popularizar o burrito, né? que o burrito é um prato, assim, digamos, que não, não é de conhecimento comum, então a gente queria tornar ele como uma opção conhecida como são as outras, né? sushi, é hambúrguer, hot dog, e a gente queria se tornar uma referência na grande Florianópolis. E quando a gente começou né, a seguir essa estratégia, o único caminho seria ou implementar um delivery próprio ou abrir unidades em outros lugares. Hoje com a capilaridade dessas plataformas de delivery a gente consegue cumprir, digamos que essa missão de uma forma muito menos complexa para gente, né? Trazendo menos complexidade operacional.
0: Muito legal. E, e essa complementação com, porque o negócio começou primeiro com food track, isso. Né? Hoje o food track se transformou uma espécie de, de, sei lá, uma conveniência para o negócio já se estabeleceu de forma física, né? Isso. Esse modelo, o food track, no caso, é, pode servir como uma espécie de ponta para fazer uma análise de, de aceitação do mercado em determinados pontos, porque é, não deixa de ser uma forma de levar a marca e a proposta a lugares distantes, lugares onde vocês quiseram na verdade, né?
1: Sim, sim. O o Food Truck ele foi como se fosse, digamos, que o nosso MVP, né? Quando a gente estava uh -huh. começando lá, que a gente ainda não tinha certeza em relação a produto, em relação a formato, em relação a operação, porque a gente não tinha, de fato, essa vivência operacional né de um restaurante, ele serviu como um laboratório para a gente, né? Porque a gente começou a participar de eventos, e a partir dali, a gente começou a adaptar a receita de burrito, adaptar ali a forma de produzir o burrito, adaptar a linguagem de atendimento e também a conseguir entender um pouco melhor com que tipo de público que ressonava mais, né? Então, a gente, ele serviu, de fato, como o nosso laboratório. E hoje, de fato, ele é uma opção quando eu quero fazer uma ação de marketing diferente ou, ou eu quero levar o um muchacho associado a determinado evento, determinada marca, né? Eu consigo tendo essa mobilidade do food truck ali de uma forma muito mais simples. Então ele funciona muito mais como isso, assim, como um coringa quando eu quero reforçar alguma ação de marketing ou quando eu quero participar de algum evento que eu acho que seja relevante também para a nossa, nossa marca e nossa proposta.
0: Excelente. Bom, e nesse contexto aparece um novo integrante nessa história, né? Que é o The Church, né? Que é um, um bar de, de karaokê que também são dos mesmos sócios, pelo que entendi, né?
1: Isso, isso. Os mesmos sócios, toca a operação, a gente tem mais um sócio investidor, né?
0: Certo. Conta um pouquinho sobre The Church, qual que é a, a característica. Ele está praticamente do lado do, de um dos muchachos, de Trindade, né?
1: Isso, isso. O The Church ele surgiu como uma, uma oportunidade de negócio para a gente, né? Porque a gente já tinha o ponto ali do lado. Né, e acabou vagando esse ponto onde fica o The Church, né, que é um espaço bem interessante, assim, próximo também próximo à universidade, e ele tem um formato como se fosse um galpão, assim. então ele tem bastante espaço de salão para desenvolver qualquer tipo de proposta. Então quando a gente alugou de fato o ponto ali, a gente ainda não tinha definido qual seria a proposta para o negócio. Mas assim como o Muchacho, como a gente queria que fosse alguma proposta diferente, a gente fez alguns estudos, para analisar que tipo de negócio que aquela região ali seria carente, né? A gente costumava frequentar bastante um karaokê bar que é bem famoso ali no continente, que é Cantinho da Fama o nome, e uhum. a gente sempre achou uma proposta muito interessante, só que ele tá voltado para o público do continente, né? Eu já morei no continente, eu sei que às vezes o pessoal tem um pouco de resistência de ir para a ilha ou vice-versa, né? Então uhum. na ilha não tinha nenhum espaço, nenhum estabelecimento que fosse dedicado inteiramente a karaokê. Tem alguns que fazem, às vezes, um dia do karaokê, mas que fosse, assim, temático de karaokê nenhum. É, a gente acabou aproveitando ali, ali no antes do ponto funcionava uma igreja, né? Uma igreja que também trabalhava bastante com música e tal. E como o pessoal conhecia bastante o ponto ali como a igreja, do lado da igreja a gente acabou adaptando e colocou o nome de The Church como se fosse uma homenagem, é isso, né? Então...
0: Que legal. Então...
1: E a gente começou ali com o formato de karaokê e o The Church, ele é uma proposta bem interessante, porque ele é, ele é, bo... ele é um formato diferente de entretenimento, né? então o foco dele não é a gastronomia em si, é a experiência em si da festiva ali, né como se fosse quase uma, uma casa noturna, uma balada. Assim, né? E é, é, um, é uma experiência bem focada em grupos. Né? No Multiatre a gente vê grupos menores que vão lá para jantar, volta e meia aparece até um grupo maior para confraternizar, mas o The por 95% da nossa receita vem de reservas. Então aquele pessoal que vai comemorar aniversário, a empresa que vai fazer happy hour... Porque o karaokê é uma experiência muito conjunta, assim, né? o pessoal quer ir junto para cantar, para confraternizar... Então essa é a característica do The Church, né? é um público que pode ser o mesmo público do muchacho... Mas ele vai para lá com um interesse muito diferente e o formato de experiência é bem diferente também.
0: E isso, é, por enquanto, o que está contando são lugares, em princípio, completamente diferentes mas em algum momento se se complementam e se conectam né
1: se conectam com certeza tem muita gente que vai lá inclusive, passa primeiro no muatiil para jantar né e depois vai para uma confraternização no the church né então as propostas elas conversam entre si até porque a linguagem acaba sendo um pouco parecida e o público parecida, acaba sendo né? um pouco parecido também. E claro que muito da nossa experiência do Muchat, ali, principalmente na parte operacional, a gente conseguiu migrar para o The Church. A gente preza muito no Muchat por esse atendimento mais carismático, mais próximo. Isso foi uma coisa que a gente quis trazer para o The Church também. E hoje é reconhecidamente ali pelas nossas pesquisas ali com os clientes, é um dos pontos altos da experiência. Né? O pessoal que trabalha ali consegue se conectar com o público e consegue transmitir bem essa experiência também.
0: E tem, sei lá, é promoções integradas em um negócio com o outro ou não entraram nesse mérito?
1: Não, a gente a gente optou por deixar cada negócio né com, com digamos, suas próprias estratégias, sua própria identidade, até porque às vezes a própria... É, tem certos aspectos da cultura do The Church que não conversam muito com a cultura do Muchachi. A cultura do Muchachi tem muita essa identidade californiana, estrangeira, um gênero musical específico. Já o The Church é uma proposta um pouco mais aberta, digamos assim, né? Então, uhum. até como uma questão de preservação, né porque hoje em dia cada negócio ali tem, tem os seus riscos, suas individualidades, então essa, criar essa vinculação direta pode ser muito bom por um lado ou pode ser até um pouco perigoso por outro. né
0: Sabe que uma das eh, questões que a gente está lançando e sobre início do ano que vem, início de 2020, uhum. é, é a, a integração de que a gente chama de coalizões, né? de ecossistemas e negócios. Uhum. É, inclusive de, de donos completamente diferentes e de, claro. de dezenas, centenas de negócios conectados através de, de um modelo de recompensa que basicamente vai ser o cashback. Né? Então as pessoas compram em, em comércios completamente diferentes, mas vão ganhando uma moeda comum que é o cashback, que é, que é dinheiro mesmo. né? E usa esse dinheiro para gastar em qualquer outro dos negócios. Então isso tende a formar um ecossistema mais forte que vincula os, os comércios desse ecossistema com os clientes desse ecossistema, né? É, é Em certa forma, aqui você está formando um, um ecossistema, um mini-ecossistema dentro do bairro, né?
1: Sim, sim, sim. E essa é... é... É uma proposta que a gente sempre buscou, mas é que a gente vê que ainda tem bastante resistência, assim. Acho que essa tua proposta é bem válida e ela casa bem com a nossa visão que a gente tem também de integração, principalmente de público local, né? Só que o, o meio de restaurantes, ele ainda é muito segmentado, assim. Então, talvez uma ação assim que consiga juntar né, diferentes estabelecimentos dentro do mesmo ecossistema ajude a também dar uma aproximada para o pessoal compartilhar ideias, compartilhar ações, né? Porque quando o ecossistema todo cresce, todo mundo cresce, né? Não existe essa sim, questão de visão sim. individual, né? Não. Se o bairro todo né, tá pujante e tá ali com opções boas, é bom pro o porque vai atrair pessoas de outros bairros que vão querer estar tá naquele ecossistema. A gente sentia muito isso em coqueiros, né? Coqueiros é o bairro ali que tem a via gastronômica. Então tem muitas pessoas que por saberem que tem boas opções ali ou que tem algum benefício de estar tá consumindo ali, elas acabam se deslocando de outros lugares e todo mundo acaba sendo beneficiado por aquilo, né? Eu acho que Exato. isso é um é um formato que tem que ser replicado também em outros pontos da cidade, tem tudo para isso. A gente tá no centro agora também que eles estão fazendo todo um processo de resgate do centro histórico, uma série de ações também para incentivar isso e no final das contas acho que é isso, quanto mais integrados forem, né? É cada um dentro da sua proposta e dentro dos seus objetivos, mas todo mundo está ganhando.
0: Sim, e é principalmente porque cria uma sensação do para o cliente, e uma sensação baseada em numa numa ação real, né? De que, bom, comprando naquela região, de repente eu compro uma calça que me deu tanto de cashback que posso utilizar à noite, com, comer um burrito e vice-versa, né? Então termina termina uma um, um comércio que não tem nada a ver com o outro se conectando através do fator comum que é o consumidor, é o cliente, né?
1: Isso, isso. As pessoas têm necessidades diversas ao longo do dia, né? E por que não conseguir integrar isso a outra através de benefícios, né?
0: Fica a dica. <risos> o, o Guilherme, nesse contexto todo, nós temos aí uma, uma, uma questão de reconhecimento do cliente que, em parte, foi acontecendo. Uhum. É, eu tive numa das entrevistas é, veja só, para o setor de supermercados é, com o o Marcos Escudeiro, né, que ele tem 30 anos de, de estrada é, em, à frente de, de, de grandes corporações como o, o grupo Extra, dentro do grupo Pão de Açúcar, a bandeira Extra, né. É, então, cara com uma experiência gigantesca, hoje participa de, de vários é, é, conselhos, de administração, de grandes marcas e tal. E uma das coisas que ele bateu muito na tecla é, antes de colocar um negócio para funcionar, você é, precisa conhecer quem é seu cliente. E uma das coisas que eu extraio aí dessa nossa conversa é que esse tem sido um dos pontos é, principais do muchacho e agora do The Church, né? É, antes de dar qualquer passo, bom, vocês partiram por a Food Truck, conheceram qual, que era, uma, qual que era a resposta do 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 cliente e, e foram, tu utilizou até uma expressão muito da área de, de inovação, que é o MVP, né? O, uhum. o, o mínimo o viável product né? O, o produto mínimo viável, né? Isso. Então, essa essa expressão que já vem do teu convívio com com esse ecossistema, né? Uhum. Foi utilizado e, pelo que eu vejo, vejo assim, muito bem utilizado para, para um negócio gastronômico, né? Sim. Essa forma de, de entender o mercado e de traduzir, no caso das expressões da, da, da parte de inovação, para a gastronomia, isso... como é que aconteceu? Como é, como é que de uma, de, de, de uma experiência muito é, zero e um, que byte, né? uhum. passou a ser todo uma, um processo de reconhecimento Humano, né? Como, como que aconteceu essa, essa transformação aí para você? Uhum.
1: A experiência que eu tive principalmente ali no mercado de tecnologia, né? Que foi no instituto que eu trabalhei, que a gente desenvolvia basicamente plataformas para N públicos. Geralmente para o setor público, né? Mas sempre focando no usuário final. E uma etapa muito forte nesse processo de desenvolvimento sempre foi a especificação dos requisitos, né? Que tu tinha ali que tentar entender ou traduzir né, as necessidades do público final dentro das funcionalidades que seriam oferecidas ali pelas plataformas, né? Então tentar desenhar essa persona, quem que é o público final? É um professor? Não, mas é um professor com qual dentro de qual faixa etária? Quais são as dificuldades que ele tem? Quais são as habilidades que ele tem? Que tipo de recurso vai ser útil para ele? Em que tipo de aparato, ou em que tipo de formato que ele costuma consumir conteúdo? Então essa visão cada vez mais detalhada e quando tu começa a desenhar a persona do teu público facilita muito quando tu vai pensar em desenvolver de fato os produtos ou a proposta, né? E isso a gente teve muito claro no Mutiatio desde o começo. Quando a gente queria formatar ele para delivery, a gente pensou: tá, mas quem que vai consumir esse delivery? Vai ter que estar tá onde? Vai ter que ter um aplicativo para celular ou não vai? Vai ser uma plataforma? É, que tipo de experiência que vai ter? Vai ser simples? Vai ser, Vai poder ser um pouco mais complexa? É, e quando a gente partiu para o modelo de food truck, ali também foi... Tá, mas essa proposta que a gente vai fazer, esse, essa receita de burrito, é, é, se a gente colocar esse ingrediente, ah uma coisa que é bem marcante da culinária mexicana, pimenta. Pô, vamos encher de pimenta, então. Não, mas espera mas o público aqui no <risos> Sul não tem tanto costume ainda de, de, de consumir <risos> pimenta. Então, vou colocar, em vez de colocar a pimenta direto no prato, eu vou colocar a parte. Então, Legal. tudo dentro da proposta ele é pensado com base nessa fatia de público, esse recorte que a gente chama da persona ali, né? É claro que a gente vai acabar abraçando o público diverso depois, mas isso ajuda muito a gente, principalmente, a direcionar a comunicação, a definir as estratégias de ações, porque tendo esse público em mente, né? que no caso do Muchat, o público acabava sendo a gente, né? Era mais ou menos a nossa fatia de faixa etária, então ficava mais fácil, digamos, de pensar assim, o que, que nos cativaria, naturalmente, cativaria possivelmente o nosso público, né? Mas a partir do momento que o negócio vai se desenvolvendo, tu tem que tirar um pouco essa pessoalidade e começar a abraçar públicos diferentes, né? Por exemplo, eu não sou vegetariano. Então, quando a gente teve que pensar uma opção vegetariana, a gente teve que estudar esse público, conversar com pessoas dentro desse público, é, identificar os clientes que eram dentro desse público para tentar fazer uma triagem e ver, pá, mas o que, que seria legal, seria isso, seria aquilo, nesse formato, naquele. Então, acho que... Independente do segmento que tu tiver, o quanto mais informação tu conseguir extrair do teu público, quanto mais tu conseguir de fato ter esse diálogo, esse canal de diálogo constante com ele, porque as pessoas no final das contas mudam, as tendências mudam, vai ser mais difícil tu ficar, digamos que, estagnado no tempo, né? A gente já mudou muita coisa desde o começo por conta dessas interações frequentes que a gente tem, né?
0: Muito legal. O... Guilherme, eu não sei o, o, quem está nos ouvindo. Vamos diversos horários estão nos ouvindo, mas eu eu fiquei com muita vontade de sair correndo nesse momento e <risos> né? comer um burrito, né? <risos> pode, pode ir lá que o do centro está aberto, está aberto, né? Quais são os horários sair da de uma de um estabelecimento e outro, né?
1: O do centro lá, a gente optou por abrir almoço e janta, até por ser um, um, primeiro pela característica do público local, né? que no centro acaba tendo fluxo o dia inteiro, né? então vai das 11 da manhã até as 11 da noite. E o da Trindade, até por uma característica de público de consumo também, e por uma questão de que a produção é feita toda na Trindade, então a... ocupa a cozinha, digamos, no período matutino e vespertino, ele abre ali, é... abre a noite ali, né? a partir das 6 horas, daí até as 11 horas fica a nossa cozinha.
0: Ok. Aproveitando a, a, a viagem, né? Uhum. Tem não sei quantas pessoas que estão ouvindo vão ouvir esse podcast aqui, né? É, se nesse momento a pessoa quiser ir para o muchachos, né? O que, que o muchachos vai, vai fazer para atraí-los, para incentivar o ouvinte do podcast do Varejo Uau que está ouvindo o Guilherme, né? O,
1: o proprietário
0: do Muchachos falando e convidando para a galera ir lá.
1: Oh, o pessoal que está nos ouvindo aí, que chegar em qualquer uma das unidades do Muchachos e falar que, né, que conheceu o Muchachos através do varejo Uau, pode escolher qualquer um dos burritos do cardápio que a gente vai dar 50% de desconto.
0: Maravilha, maravilha. Então, vamos convidar a, toda, a todo o pessoal então, que está que afim, nesse momento, aproveitar essa baita promoção, 50%, então, do, do burrito, o que escolher? Passa o endereço aí, os endereço tanto da Trindade e do centro aí, Guilherme.
1: Assim, na Trindade ali, a gente, como, como o Salina já falou antes, a gente está bem ao ladinho da Universidade Federal, né? Fica na Avenida Desembargador Vitor Lima 498. Vai achar fácil o multiacho ali. E no centro, a gente está ali anexo ao Inbox, que é o hostel que fica ali no, no, no Centro Histórico de Florianópolis, na Rua Saldanho Marinho, número 53. Maravilha. O site então é www.muchacho.com.br E o nosso Instagram é instagramcom burritos.
0: Mutiacho burritos, tudo junto. Isso. Perfeito. Então, Facebook, tem outra rede social?
1: Facebook é só colocar lá mutiacho burritos que vai encontrar lá também.
0: Sempre lembrando com dois os, né? A gente vai deixar aqui na na descrição também. Bom, estamos é, nesse, nesse podcast, estamos no é, final de dezembro, né? um pouquinho antes do Natal. Provavelmente vai ir no ar é, a partir do Natal. É, para quando? Até quando deixamos essa promoção valendo aí, Guilherme? Porque o pessoal pode chegar a ouvir esse podcast daqui a um ano, né? Uhum. Vamos deixar uma data ali para o pessoal que ouvir até é, que data pode aproveitar essa promoção de 50% de desconto em qualquer burrito que consumir?
1: Eu acho que a gente pode deixar até o final de janeiro, né? Para o pessoal ter tempo de, de se não estiver aqui em Floripa, ou mesmo estando em Floripa, curtir uma praia e depois na volta passar ali no Mutiátil para jantar com esse descontinho especial.
0: Maravilha! Então 31 de janeiro de 2020, né? Está valendo a promoção para qualquer pessoa que ouvir, então, o nosso podcast do Varejo Uau na entrevista com o Guilherme, Guilherme Smith, proprietário, então, do Muchachos, do Muchachos sem S né? Isso. E o The Church, né? Que é, é para passar um, um bom momento entre amigos, né? Cantar umas músicas. De repente, eu já teve... Cantante de, de karaokê, fazer campeonatos e tal, que foi parar no The Voice, né? Foi um ótimo <risos> já desempenho, teve, né? Já,
1: já teve. O campeão nacional de karaokê já cantou no The Church, lá que foi, foi disputado depois da etapa mundial do circuito.
0: Opa, opa, então dá, dá, dá umas, umas sementes muito boas. Então, né? Vale,
1: vale a pena praticar por lá. <risos> dá, 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 deu sorte, pelo menos, pra ele.
0: <risos> Guilherme. Cara, é, tá de parabéns. Olha, é, a gente eu ouço muito, né, falar em, em, na questão de varejo em relação a, a esse novo momento, né, que, que o varejo está vivendo e, e a gente vive repetindo que o um novo varejo, né, está acontecendo agora e, e justamente esse modelo quando te conheci, comecei a ver como tu trabalhava essa essa questão de reconhecimento do cliente, de, de estratégia, tanto de imagem quanto de, de conexão, e, e, e muito forte aquela palavrinha que tu repetiu várias vezes na nossa conversa, que é criar uma experiência. né uhum. Então, essa, essa experiência é o que o cliente basicamente está... É, tomando como ponto de referência a gastronomia importante cozinhar bem importante oferecer alimentos de qualidade é super importante mas há muito tempo que isso deixou de ser o diferencial isso é o mínimo, isso é o básico que qualquer estabelecimento tem que oferecer Com ah, o que hoje está diferenciando mesmo é exatamente essa palavrinha a experiência aquilo que a pessoa gosta de, de de é, se convidar para participar e para, para fazer parte desse momento e e depois é, compartilhar né a pessoa está está comendo está fotografando está compartilhando e isso que termina tornando aquela experiência uma experiência que se transfere né que vai vai além do que está acontecendo no próprio local então é isso eu, eu observo que muchachos, através da, do trabalho de vocês está acontecendo, estão levando a ferro e fogo esse, esse modelo, uhum. e só pode dar certo, só pode crescer, e a partir de agora, bom, vamos ver se o muchacho vai para o resto do Brasil, é. é a parte que vem, tem, tem alguma ideia de abrir franquias?
1: É uma coisa que a gente sempre comenta, né, mas é o que a gente sempre fala, assim, tem que crescer com muita responsabilidade, né. Tem que ser uhum. com responsabilidade, principalmente se for abrir para franqueado, para que sejam pessoas também que compartilhem um pouco dessa identidade, dessa cultura da empresa, esse comprometimento. E a gente tem que ter, né fazer o nosso dever de casa e ter todos os processos muito bem estruturados e a logística justamente para conseguir é, escalar no momento exato. Mas temos sim, a gente tem bastante vontade e interesse em crescer. né O Muteatio é o nosso projeto principal projeto de vida, digamos assim. E pela pela repercussão que tem aqui, pelo retorno de público e pelo pessoal que vem de fora, né? E costuma né, comer aqui, conhecer um pouco da experiência, daí volta para a cidade, depois entra em contato com a gente nas redes sociais e fala que tem espaço. A gente imagina que tenha bastante mercado aí para explorar.
0: Maravilha! Olha, parabéns, Guilherme, gostei muito da nossa conversa. Acredito que o, o pessoal vai gostar, vai gostar de te conhecer também. E, e ter essa experiência né? de, de, é, muito além do, do consumo de um bom produto né? é, a experiência está num num lugar que funciona entrega aquilo que promete e, e, e se relaciona de uma forma bem competente então, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade tomara que muitos ouvintes do, do nosso podcast te conheçam, que aproveitem essa, essa promoção e, cara, sucesso, é tudo que com certeza já está acontecendo e vem muito mais pela frente.
1: Imagina, Salinas, eu que agradeço o espaço, né, eu parabenizo aí pelo trabalho com o Varejo eu acho que é super válido, né, agora com esse crescimento dos podcasts, ter esses canais mais democráticos para que as pessoas consigam conhecer melhores negócios, né, e principalmente tenho referência de pessoas que estão começando também no mercado, que também estão aprendendo, tateando, errando, acertando, né, então, eu sempre me coloco como um ponto de contato para quem está pensando em empreender, está pensando em começar um restaurante. Né? A gente é, tem pouquíssima coisa que é secreta, digamos assim, no negócio. A gente gosta muito de compartilhar informação, até porque a gente sempre foi muito ajudado também durante todo esse processo. Né? Então, a gente tem a nossa proposta, quem quiser desenvolver sua proposta também, a gente está super aberto aí para ajudar, para aconselhar no que quer que seja.
0: Maravilha! Sucesso, Guilherme, muito obrigado! Muito obrigado para o pessoal que está nos ouvindo. Continua aqui acompanhando os capítulos e episódios do, do nosso podcast do Varejo Uau. E conheçam, conheçam essa nossa proposta de hoje, que é o comida mexicana, os burritos for life, né, do muchacho. Um grande abraço, até o próximo episódio.